0: Offshore-Windenergie ist ja auch ein Stück weit vulnerabel. Wir stellen großen Teil unserer elektrischen zukünftigen Versorgung auf See. Und wenn nachts jemand sein AIS ausmacht und uns was Böses will, dann sehen wir den nicht mehr. Insofern ist auch die Absicherung, auch in Form einer militärischen Absicherung, ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft.
1: Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller. Moin und hallo, herzlich willkommen zur heutigen neuen Podcast-Folge von Brittas Hafen Podcast. Das ist schon Nummer 58. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Und heute habe ich ein ganz, ganz tolles Thema. Es geht um Offshore-Windenergie. Das ist ja ein bisschen raus aus dem Hamburger Hafen, aber gehört natürlich auch zur maritimen Wirtschaft und ist natürlich eine der Zukunftsindustrien, die total spannend sind. Diesen Tipp für den Kontakt habe ich von Jule Ballhausen bekommen beim Interview mit dem Deutschen Maritimen Zentrum. Viele liebe Grüße an Jule und vielen Dank nochmal dafür. Heute ist es also soweit. Zu Gast ist die Geschäftsführerin der Stiftung Offshore Windenergie, Karina Würz. Hallo Frau Würz. Schönen guten Tag, Frau Müller. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit für dieses Interview genommen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Meine erste Frage, mögen Sie sich bitte einmal selber vorstellen? Ja, klar, mache ich gerne. Ähm,
0: ja, mein Name ist Karina Würz. Ich bin seit zwei Jahren Geschäftsführerin der Stiftung Offshore-Windenergie. Wir befassen uns mit politischer Beratung viel Netzwerktätigkeit zwischen verschiedenen Sektoren, die alle irgendwie mit Offshore zu tun haben und auch vielen Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Wir gehen aber auch in Schulen, in Museen und an die Öffentlichkeit. Ich selber war vorher 14 Jahre auf Betreiberseite tätig, auf Offshore-Windpark-Betreiberseite. Ich habe seit 2010 im Offshore-Bereich gearbeitet, davor auch drei Jahre konventionelle Stromerzeugung gemacht, aber habe dann halt die sechs Jahre lang mit meinem damaligen Team dazu beigetragen, Offshore dass Offshore-Windparks gebaut werden, auch aus deutschen Häfen heraus, zum Beispiel den Offshore-Windpark Nordsee-Ost vor Helgoland. Und den habe ich dann tatsächlich auch vier Jahre lang selbst geleistet von 2016 bis 2021. Ja, von Haus aus bin ich, bin ich Ökonomin, bin ich Volkswirtin, habe mich aber immer auch viel für die Technik interessiert. Ich sitze in Hamburg mit meiner Familie und bin hier schon seit über 20 Jahren glücklich im Norden.
1: Wunderbar. Das bedeutet, Sie kommen eigentlich gar nicht aus Hamburg, oder? Ja, ist richtig. Ich bin eigentlich ein
0: kölscher Mädchen. Ach. <lacht> Zumindest aus dem Umland von Köln. Ich komme ursprünglich aus Solingen. Das ist die Stadt mit den scharfen Klingen und ähm, genau habe deswegen auch ein gewisses Herz für die fertigende Industrie.
1: Ah, Ja, also wunderbar, dass wir Sie hier in Hamburg haben. Ganz toll, vielen Dank für diese Vorstellung. Jetzt haben Sie schon so ein bisschen angesprochen, die Aufgaben der Stiftung Offshore Windenergie. Mögen Sie dazu noch mal ein paar Worte sagen, was macht die Stiftung Offshore Windenergie genau? Ja, das kann ich gerne tun. Zuerst
0: also mal, die Stiftung gibt es tatsächlich bereits seit 2005. Wir wurden damals gegründet von einer Koalition der Überzeugungstäter. Offshore-Wind war ja damals noch völlig abseitig. Und das Ganze tatsächlich auch noch mit Unterstützung und Initiative von Jürgen Trittin, der damals noch Bundesumweltminister war. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, die Erforschung und Förderung der Offshore-Windenergie in Deutschland und Europa nicht nur die Offshore-Windenergie selbst, sondern auch das, was aus dem Strom werden kann, zum Beispiel grüner Wasserstoff, aber auch andere Speicherprodukte. Wir befassen uns viel mit Gesetzgebungs- und Konsultationsverfahren Wir waren zum Beispiel jetzt auch bei der WNC-Gesetzgebung beteiligt. Wir sind aber auch dabei, wenn Flächenentwicklungspläne neu erarbeitet werden oder auch die Raumordnungspläne mal als allererstes. Und ja, geben zu allen möglichen Themen regelmäßig auch Stellungnahmen ab, ähm, haben also auch einen recht juristischen Arm oder ein recht juristisches Profil. Das geht auch tatsächlich so weit, dass wir auch die Genehmigung des ersten deutschen Offshore-Windparks Alphaventus halten, weil wir damals in der ganzen Entstehungsgeschichte und der Genehmigungsrechtslage in Deutschland auch eng in der Entwicklung mit beteiligt waren. Ansonsten, wie gesagt, machen wir auch viel Forschungs- und Entwicklungsprojekte oder beteiligen uns an solchen. Das kann zu allem Möglichen sein. Künstliche Riffbildung unter Wasser ist aktuell so ein Thema. Also wie entwickeln sich bestimmte Spezies durch den Aufbau von künstlichen Riffen, was ja die Offshore-Windenergie de facto ist unter Wasser. Welche Arten profitieren davon besonders, welche profitieren weniger, aber wir haben auch aktuell was zum Thema thermografische Wartung von Anlagen mit Hilfe von Drohnentechnik, also sehr technisch ausgelegte Projekte oder halt aber auch Überlegungen zum Thema Multi-Use und wie kann man Flächen in Nord- und Ostsee besser co-nutzen dann mehrere Stakeholder was von haben, nicht nur die Offshore-Windpark-Betreiber zum Beispiel. Ähm, ansonsten veranstalten wir auch viele Netzwerkevents auch gerade und gerne hier in Hamburg. Wir sitzen aber zum Beispiel auch in Berlin und in Farel bei Wilhelmshaven. genau Und in Schulen, habe ich ja schon gesagt, da gehen wir auch. Wir halten das für sehr, sehr wichtig, dass junge Menschen den Wert einer Fachausbildung auch wiedererkennen wieder schätzen lernen, weil wir brauchen unheimlich viele Fachleute für diese Energiewende. Ich sage Hände für die Wende. Und deswegen ähm, gehen wir auch gerade an die Schulen, wo wir glauben, dass dort viele interessante Absolventen dann zukünftig für eine Fachausbildung im dualen Ausbildungssystem
1: auf uns warten können. Das war jetzt wirklich ein riesen... Korb voller Aufgaben und verschiedene Bereiche, in denen diese Stiftung Offshore-Windenergie tätig ist. Ganz am Anfang haben Sie so ein bisschen was über Flächennutzungspläne und so weiter erzählt. Das ist dann aber eher, dass die Stiftung Offshore-Windenergie da beratend unterwegs ist oder welche Aufgabe genau hat dann Ihre Stiftung in diesem Zusammenhang?
0: Die Entwürfe der Flächennutzungspläne werden ja im Endeffekt durchs BSH den Konsultationsteilnehmern zur Verfügung gestellt und wir können an der Stelle, so wie alle anderen Konsultationsteilnehmer auch, unsere begründete Meinung dazu abgeben. Und ähm, das reicht zum Beispiel von der Führung von Anbindungsleitungen oder der Frage, ob Flächen für einzelne Losgrößen, wie groß die geschnitten sein sollen und ob bestimmte Flächen gleichzeitig oder nacheinander angeschlossen und damit verauktioniert werden sollen. Solche Sachen sind das. Gleichzeitig haben wir uns auch immer sehr für einen naturverträglichen Ausbau der Offshore-Windenergie eingesetzt, die auch da versuchen wir dann natürlich auch ähm, darauf zu achten, dass man nicht immer das Maximale fordert, sondern möglichst einen gesunden Kompromiss, einen gesunden
1: Mittelweg in
0: der Stellungnahme wählt.
1: Vielen Dank für diese vielen Beispiele. Was genau bräuchte denn die Offshore-Windenergie, um in der Zukunft so erfolgreich zu sein?
0: Ja, also erstmal, die neue Bundesregierung hat uns ja sehr ambitionierte Ausbauziele gesetzt. 30 Gigawatt bis 2030 und 70 Gigawatt bis 2045. Dazwischen gibt es dann noch das eine oder andere Zwischenziel. Aktuell haben wir gerade mal 8,1 Gigawatt und dafür haben wir zwölf Jahre gebraucht, um das zu bauen. So, jetzt wollen wir also die verbleibenden 22 Gigawatt bis 2030 dann de facto in, in sechs Jahren eigentlich nur noch bauen. Das kann man sich vorstellen, dass das extremst anspruchsvoll wird, wenn nicht gar industriepolitisch unmöglich, wenn man es denn nicht gescheit industriepolitisch politisch flankiert. Und jetzt heißt Ihr, ihr Podcast ja nun mal Hafen-Podcast, deswegen würde ich dann auch mal direkt auf die Bedeutung von schwerlastfähigen Lager- und Umschlagflächen zu sprechen kommen wollen, die wir für den Auf- und Ausbau der Offshore-Windenergie und später auch für den Betrieb brauchen werden. Und auch für den Rückbau, denn bis 2040 werden wir schon wieder mindestens zwei Gigawatt zurückgebaut haben. Und werden ab dann konstant immer wieder zurückbauen und neu aufbauen müssen. Das heißt also, wir kommen dann in so ein Gleichgewicht rein, wo dauerhaft Hafenflächen immer wieder durch die Offshore-Windenergie mit großen Komponenten belegt sein werden. Wir wissen durch aktuelle Entwickler und Betreiber, die in Deutschland aktiv sind, dass die hier an der gesamten Nord- und Ostseeküste im Grunde genommen Häfen abgegrast haben auf der Suche nach passenden Flächen. Und die fragen immer so nach 10 bis 15 Hektar um und bei. Und meines Wissens nach ist das gerade sehr, sehr schwierig, gerade für bestimmte Jahre gut zugeschnittene Flächen dann zur Verfügung stellen zu können. Wir haben das mal Gemittelt über einen groben Daumen, weil es auch immer sehr davon abhängt, wie viele, wie, wie die Installationskonzepte der einzelnen Betreiber aussehen und wo die ihre Sachen lagern, von wo die einzelnen Komponenten kommen, die Fundamente, die Türme, die Gondeln, die Blätter, alles riesenvolumiges und sehr schweres Zeugs. Und wir kamen so auf alles Mögliche zwischen, zwischen 50 und 200 Hektar, je nach ja, äh, das wir in den Ausbauzielen betrachten. Zusätzliche Fläche. Schwerlastfähig, mit Kalkhanse, gescheiter Wassertiefe und Krankapazitäten. Und das ist eine Hausnummer.
1: Sagen Sie nochmal mit dem Rückbau, da das habe ich jetzt, da habe ich noch eine kurze Nachfrage. Das bedeutet, dass man immer wieder welche abbauen muss, die älter sind von den Windkraftanlagen und dann wieder neue aufbauen muss, weil die, weil die nicht so lange halten? Oder wie funktioniert das?
0: Genau, das ist ja mit Wind an Land genauso. Mhm. Das nennt man da Repowering, wo man halt alte Windanlagen, die in die Jahre gekommen sind und die halten immer so 25, 30 Jahre vielleicht, dann werden die irgendwann zurückgebaut. Dann gibt es auch schon viel effizientere, in der Regel auch größere Modelle und die werden dann stattdessen aufgebaut. Da kommt man dann sozusagen, bei der, wenn die Anschlusskapazität nicht steigt, kommt man dann halt mit weniger Turbinen aus. Ja, danke. Und das Gleiche muss offshore aus, auch passieren. Aha. Und dass man da halt dann auch die ganzen Fundamente wieder aus dem, äh, aus dem Meeresboden rütteln muss.
1: Danke für die Erklärung. Fundamente im Meeresboden, das fand ich ja vorhin auch sehr, sehr spannend, als Sie über dieses Riff gesprochen haben oder die die neue Idee, dort Riffe anzusiedeln durch die Windenergie, damit bestimmte Meeresbewohner sich da wohlfühlen. Mögen Sie da noch ein bisschen was drüber erzählen? Das finde ich klingt sehr spannend.
0: Ja, also die Idee ist gar nicht neu. Das wissen die Menschen ja schon seit der Bronzezeit, dass wenn man was ins Wasser steckt, dass sich dann dort vermehrt das Leben tummelt. Das weiß man schon seit Ausgrabungen im Bodensee. Und das ist, da muss man gar nichts machen, das passiert einfach. Wir stellen Fundamente ins Wasser und innerhalb von zwei Wochen sind die bemuschelt. Und dann kommt eigentlich sozusagen die ganze Nahrungskette hinterher. Also die bewächst natürlich auch mit allen möglichen Algen und ähm, so kleinen Krebsteppchen irgendwie, die sich dann da tummeln. Und da kommen dann halt natürlich auch die kleineren Fische, die größeren Fische. Taschenkrebse auch vermehrt und dann schlussendlich auch die Marinensäuger. Die kommen halt auch in den Windpark zurück. In der Zeit, wo man die Fundamente setzt, die werden gehämmert in der Regel in den Meeresboden. Da das vertreibt die Schweinswale, insbesondere sind es ja die Schweinswale bei uns. Ähm, äh, den Lärm, der, das, den mögen die gar nicht. Das ist für die auch schädlich. Deswegen werden in der Installationsphase auch inzwischen sogenannte doppelte Blasenschleier ausgebracht. Das ist eine Installationstechnik, mit der man den Unterwasserschall unterbrechen möchte. Und das kann man auch nachmessen. Das wird vom BSH auch kontrolliert. Und das funktioniert auch. So, und die Schweinswale kommen dann, sobald die Fundamente gestellt sind, kommen die nach und nach wieder zurück. Schlicht und ergreifend, weil das Buffet dann da so gut ist. <lacht> Im Vergleich... Zu anderen Flächen auf See.
1: Ja, das klingt gut.
0: Als ich noch Nordsee-Ost betrieben habe, den Windpark vor Helgoland, da wussten meine Jungs immer, wenn die zurückgekommen sind, vom Einsatz auf See wussten immer ganz genau, wo die Makrele steht und wo der Kabeljau. Und die Makrele, die sammelt sich tatsächlich im Sommer gerne im Schatten der Turbine. Die hat es gern kühl. Und die Kabeljaubestände, die mögen ganz besonders die Monophele, Es gibt immer verschiedene Fundamentetypen. Aber Monophele ist im Endeffekt ein dickes einzelnes Rohr, was unten am Meeresboden vor Auskolkung geschützt wird, indem dort Steinschüttungen eingebracht werden. Also Hartsubstrat, sagt der Marine-Umweltbiologe dazu, also Stein. Schüttungen, die da, also Geröll, was dort sozusagen hingekippt wird, um halt die Auskolkung zu verhindern. Und das finde ich total super, weil sich dann da so viele kleine Höhlen bilden und da können sich alle möglichen kleinen Organismen in neuen Lebensräumen ansiedeln, die vorher dort schlicht und ergreifend nicht da waren. Weil die Nordsee ist ja jetzt auch kein unberührtes Ökosystem, sondern ganz im Gegenteil, die ist ja auch jetzt schon sehr intensiv gewerblich genutzt. Hm. Und das ist jetzt ja nicht so, als wenn die Fundamente in ein stabiles Great Barrier Reef oder irgendwie sowas gestellt. Insofern, wir wissen noch nicht ganz genau, welche Arten davon ganz besonders profitieren und welche vielleicht weniger. Wir haben einige Hinweise und wir untersuchen das jetzt anhand von Unterwasserbildaufnahmen, die während der Wartung gemacht werden. Die Anlagen, die müssen jedes Jahr gewartet werden und da müssen auch visuelle Inspektionen gemacht werden. Unter Wasser ist das schwierig und gefährlich und deswegen wird das gemacht durch Remote Operating Vehicles. Ja, kleine Unterwasser, unbemannte Unterwasserfahrzeuge, die von Bord eines Schiffes aus per Touchpad sozusagen gesteuert werden und wo dann Aufnahmen von den Fundamenten unter Wasser gemacht werden. Da guckt man eigentlich nur noch den Schweißnähten, also eher nach technischen Standsicherheitsthemen. Aber da wird natürlich auch unheimlich viel an Biomasse mit aufgenommen an der Stelle. Und da kann man dann wunderbar den Bewuchs unterscheiden, die Sukzession in den verschiedenen Jahren. Was bildet sich in Jahr 1, was in Jahr 3, was in Jahr 5? Und wie verhält sich das in der westlichen Nordsee im Vergleich zur östlichen Nordsee und dann nochmal im Vergleich zur Ostsee? Und ähm, das schauen
1: wir uns gerade an, und das ist hochspannend. Ja, klingt total spannend. Und dabei fällt mir sofort ein, wo Sie das erzählen mit den Drohnen. Da braucht man ja auch jetzt Menschen, die ganz andere Fähigkeiten in ihren Jobs mitbringen, als man so für die normale Handwerkerausbildung vor, vor 10 oder 15 Jahren gebraucht hat. Deswegen meine Frage: Wie ist das mit den Berufen in der Offshore-Windenergiewirtschaft? Da wird ja wahrscheinlich auch einiges an der Ausbildung geändert werden müssen, damit die Menschen in der Zukunft diese Jobs gut machen können. Mögen Sie da mal einen kleinen Einblick geben? Ja, also grundsätzlich ist es so, die Offshore-Windbranche
0: ist ja eine relativ neue Branche und so häufig ändern sich ja die Ausbildungsverordnungen auch nicht. Wir kommen eigentlich gerade im Betrieb mit den in Deutschland gängigen Standardausbildungen im Bereich der Elektro- Technik und im Bereich also Mechatronik zum Beispiel oder Elektronika für Betriebstechnik kommen wir eigentlich sehr gut klar. Und da brauchen wir auch immer noch mehr und noch mehr, weil wir im Endeffekt dort das gleiche Aufgabenprofil abfragen wie viele andere, gerade erneuerbare Branchen auch. Solar, Wind an Land, die Wärme, der Ausbau der Netze, die brauchen alle Elektriker. Und da riskieren wir, dass wir uns innerhalb der Energiewende gegenseitig kannibalisieren. Und deswegen müssen wir hier ganz dringend viel stärker in die betriebliche Ausbildung investieren. Das ist das eine. Das andere ist, dadurch, dass es halt eine neue Branche ist, hat man sehr viel mit Quereinsteigern zu tun. Ich selbst bin auch so gesehen eine Quereinsteigerin. Ich hätte im Studium auch nie gedacht, dass ich in der Offshore-Branche lande. Aber, also, will sagen, da gibt es jetzt noch nicht den einen Studiengang, den man unbedingt gemacht haben muss, den einen und sonst keinen, sondern es gibt ganz, ganz viele Wege in die Offshore-Branche. Und es gibt auch ganz, ganz unterschiedliche Aufgabenprofile. Natürlich ist es techniklastig, es ist ingenieurlastig, gerade bei den akademischen Berufen ist es natürlich ingenieurlastig. Aber was man auch ganz viel braucht, sind gute Juristen, sind gute Betriebswirte, Kaufleute, Leute, die wirklich gut mit Excel umgehen können, die Bewertungen machen können, die Controlling machen können. Man braucht Steuerfachleute, man braucht ähm, Personalfachleute, die diesen ganzen Aufbau von so einem Personalwesen managen können. Und äh, man braucht zum Beispiel auch Geografen. Weil es geht ja auch sehr stark immer darum, äh, wo genau setze ich jetzt dieses oder jenes hin. Die Geografen, die braucht man übrigens nicht nur im Zweifel auf See, sondern auch an Land. Gerade für den Netzausbau, die Übertragungsnetzbetreiber, die in Deutschland zuständig sind, für die Netzanbindung der Offshore-Windparks, die fluchen immer, weil sie halt über nirgendwo genügend Kartierer finden. So, also das, es ist sehr, sehr vielfältig und ja, es gibt inzwischen eine ganze Reihe von, von, von Masterstudiengängen, irgendwie erneuerbare Energietechnik oder sowas, oder Energie auf See oder so, die so heißen. Und das ist sicherlich auch eine gute Vorbereitung, aber das ist nicht der einzige Weg in die Branche.
1: Das ist ja wirklich eine riesige Palette an Aufgaben, die diese Windenergie mit sich bringt. Und man kann mit sehr, sehr vielen Berufsausbildungen dort sozusagen den Zugang finden. Das ist sehr spannend. Gibt es jetzt aus Ihrer Sicht ein Projekt, das Sie besonders wichtig fanden in den letzten Jahren, seit es diese Stiftung Offshore-Windenergie gibt?
0: Oh, da haben Sie mich jetzt natürlich, weil es ja schwer ist, das eine Erkenntnisinteresse gegen das andere aufzuwiegen.
1: Okay, wir könnten auch zwei. Ich könnte
0: sagen, was im Moment eine meiner Aufgaben ist, die besonders nachgefragt ist. Mhm. Und zwar müssen wir im Moment sehr vielen Leuten in dieser Republik erklären, was Offshore-Windenergie ist und bedeutet und wie zum Beispiel die Mechanik funktioniert zwischen Ausschreibungsverfahren und wer dann hinterher zum Zuge kommt und warum der dann zum Zuge kommt und was das Ganze zum Beispiel mit der Finanzierung zu tun hat und was das Ganze mit einer äh, funktionierenden Lieferkette zu tun hat. So Und solche Themen, die bereiten wir, sagen wir mal, alltagsverträglich auf, dass man die mal gut durchlesen kann, dass man dafür kein, keine zwei Studientage opfern muss, sondern dass man dann in der Kürze sozusagen dann auch die wesentlichen Punkte erfasst hat. Das wird gerade viel von Abteilungen, von Ministerien angefragt und, und unterschiedlichsten Behörden, die sich jetzt auch alle mit Offshore-Windenergie befassen müssen. Man muss ja sehen, früher war Offshore-Windenergie ja auch schon wichtig und interessant, aber doch eher so ein Randthema im Vergleich zu vielen anderen auch erneuerbaren Themen. Das ist jetzt anders. Und wenn ich jetzt zum Beispiel... Dem, inzwischen habe ich regelmäßigen Austausch mit dem Wirtschaftsministerium in all seinen Facetten, also im Bereich Energiepolitik, Industriepolitik, die maritime Wirtschaft ist ja auch ein Teil der Industriepolitik, ähm, aber natürlich auch mit dem Umweltministerium, mit dem Bundesverteidigungsministerium. Die Offshore-Windenergie ist ja auch ein Stück weit vulnerabel. Wir stellen großen Teil unserer elektrischen zukünftigen Versorgung auf See, und wenn nachts jemand sein AIS ausmacht und uns was Böses will, dann sehen wir den nicht mehr.
1: Hm, verstehe.
0: Insofern ist auch die Absicherung, unsere, auch in Form einer militärischen Absicherung, ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft. So Und das, was wir in Berlin haben, auf Bundesebene, das haben wir natürlich gerade in den norddeutschen Bundesländern dann auch überall auf Landesebene. Und das Ganze dann halt auch in den angegliederten Behörden. Das heißt, ich erkläre im Moment sehr, sehr viel zu allen möglichen Fragen und Facetten der Offshore-Windenergie und der Lieferkette für die
1: Offshore-Windenergie. Ja, vielen Dank auch, dass Sie zusätzlich dazu auch noch im Podcast heute so viele Erklärungen abgeben. Frau Würz. in der letzten Woche gab es ja ein ganz spannendes Ereignis. Es wurde sehr viel Geld für bestimmte Flächen bezahlt oder geboten. Könnten Sie da ein bisschen was drüber erzählen?
0: Ja, äh, letzte Woche wurden die Ergebnisse der ersten Ausschreibung für nicht voruntersuchte Flächen bekannt gegeben. Da wurden Flächen im Gegenwert von 7 Gigawatt verauktioniert. Also fast so viel, wie, wie wir jetzt schon gebaut haben. Und wir haben jetzt mit unseren 8 Gigawatt wir um und bei 25 Betreiber, je nachdem, wie man die zählt. Manche haben ja auch mehr als einen Windpark, und diese 7 Gigawatt sind jetzt aber gerade mal an zwei Firmen gegangen, an BP und an Total Energie, also Öl- und Gasfirmen, die bisher noch gar nicht im Offshore-Windsektor, in Deutschland zumindest, unterwegs gewesen sind. Und da freuen wir uns natürlich, dass auch bei denen jetzt der Drang zu den Erneuerbaren so seinen Niederschlag gefunden hat, dass sie jetzt auch offshore einsteigen. Das ist ja auch gar nicht so verkehrt. Die haben ja schließlich auch Erfahrung mit dem Betrieb von Anlagen auf See. Was wir bedenklich finden, ist allerdings, dass so viel Fläche und damit so viel Auftragsvolumen und so viel Marktmacht an gerade zwei Ak Akteure gegangen ist. Das halten wir für eine, wenn man so möchte, Veroligopolisierung der Branche. Also wir sehen hier oligopolistische Tendenzen. Und wenn man weiß, dass diese Flächen alle Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre angeschlossen werden, dann kann man sich denken, dass gerade so die drei Jahre davor ähm, die Fertigung für die ganzen Einzelkomponenten beginnt und dann auch viel Fertigungskapazität tatsächlich von denen in Beschlag genommen wird. Das ist einerseits gut, auf der anderen Seite haben die dann auch ganz, ganz viel Verhandlungsmasse in den Vertragsverhandlungen. Und dazu müsste man wissen, dass die Lieferkette in den vergangenen Jahren in Deutschland sehr viele Federn gelassen hat. Nicht nur, aber auch bedingt durch den Fadenriss im Offshore-Bereich. Das ist das Jahr 2021 gewesen, wo gar nichts mehr gebaut wurde. Und das war im Endeffekt eine Folgewirkung der, sagen wir mal, unstetigen Energieausbaupolitik unter der alten Regierung, wo dann ein Ausbaudeckel definiert wurde, der dann immer nachträglich weiter runtergesetzt wurde. Und das hat dann die Branche praktisch zur Vollbremse gezwungen. Das ist das eine. Corona hatte natürlich auch seine Auswirkungen auf die Lieferkette, auch massivste Auswirkungen. Und ähm, das heißt, da sind jetzt viele in der Lieferkette, die nicht gut dastehen. Wir wissen das vielleicht von Branchen- und Quartalsergebnissen von, von Siemens. Die hatten ja, mussten ja gerade bekannt geben, dass sozusagen die Geschäftsentwicklung nicht so läuft, wie erwartet. Das hat auch die Börse nicht gutiert. Da gab es heftige Aktienabschläge. Und das ist dann schon eine bedenkliche Entwicklung, wenn auf eine eh schon zerrupfte Lieferkette so eine Verhandlungsmasse dann trifft. Das ist das eine. Das andere ist, die haben halt extrem viel Geld geboten, 12,6 Milliarden Euro. Das bedeutet fast eine Verdopplung der Kosten für einen Offshore-Wind-Park. Das bedeutet wiederum, dass die eigentlich mit sehr hohen zukünftigen Strompreisen rechnen müssen. Weil ansonsten würde sich das nicht rechnen. Und diese Strompreise, die müssen deutlich höher sein als das, was der Bundesregierung so vorschwebt zukünftig für einen industriefreundlichen Strompreis, der dafür sorgt, dass Deutschland eben nicht weiter deindustrialisiert. Wenn diese Windparks so gebaut werden, dann wird dieser Strom deutlich teurer werden. Und das werden wir dann alle bezahlen. Und das ist aber im Endeffekt eine Folge eines unausgereiften Ausschreibungsdesigns. Das ist wiederum dann wieder so ein Problem, was wir immer wieder in Berlin auf verschiedenen Stellen adressieren müssen.
1: Also Frau Würz, das war ja ein wirklich toller Insight-Einblick, womit man bei der Offshore-Industrie etwas zu tun hat. Ich fand es total spannend, das alles zu hören. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr ja, gerne. Ich denke, von der Offshore-Windenergie werden wir sicherlich in der Zukunft sehr, sehr viel mehr hören als in den letzten, ich sag mal, Jahrzehnten. Und das wird ganz, ganz bestimmt noch richtig spannend. Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Das wird's. Frau Witz, ich könnte mir vorstellen, da gibt es noch so viele Themen zu besprechen und so viele Projekte, über die ich gerne mehr erfahren möchte. Aber für so eine Podcast-Folge, denke ich, haben wir jetzt schon einen guten Einblick bekommen. Und ich sage erstmal herzlichen Dank. Meine letzte Frage im Podcast ist immer die, ob Sie ein Thema haben oder einen Tipp, über was ich in der Zukunft unbedingt noch eine Podcast-Folge machen sollte. Haben Sie da auch einen Tipp für mich?
0: Also ich glaube, dass das Thema Munitionsbergung, ganz uneigennützig ist das natürlich nicht, ein Riesenthema sein wird für die Zukunft, nicht nur für die Gesundheit unserer Meere, für die Robustheit unserer Meere, sondern auch tatsächlich für die Offshore-Windenergie, weil wo nicht geräumt ist, kann man
1: auch keinen Offshore-Windpark bauen. Ja, auch ein total spannendes und interessantes Thema und natürlich auch wichtig für unsere Zukunft. Vielen, vielen Dank dafür. Frau Würz. ganz herzlichen Dank für Ihre ganze Zeit, für das tolle Interview. Ich wünsche Ihnen jetzt alles, alles Gute und viel Erfolg weiterhin mit den Windparks. Ich danke Ihnen vielmals. Ich freue mich auf den Podcast. Machen Sie es gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war Karina Würz. Die Geschäftsführerin der Stiftung Offshore Windenergie. Ich fand es mega spannend, in diese Industrie reinzuschnuppern. Und ehrlich gesagt, ich habe jetzt doch viel mehr Fragen im Kopf als vorher und würde am liebsten noch drei Folgen über dieses Thema machen. Ich hoffe, ihr habt das Interview genauso spannend gefunden wie ich. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Brittershafen Podcast und ich freue mich riesig, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss.